0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti.
1: Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Tak sme tu znova zas a opäť milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Megafónu, relácie o výpovediach ľudí, ktorí sa stretli neobyčajným spôsobom so živým Bohom a dnes mám tu štúdiu zacného hostia, Mirka Pašku. Mirko, ahoj. Ahoj, Erik ak by som ťa mohla nejak uviesť. Ty si vlastne človek viac menej už taký vyzretý, máš a dospalé deti, máš rodinu, krásnu, nádhernú podnikáš v oblasti, ja záhradnej architektúry, vysadzby trávnikov. Čo by mali poslucháči o tebe vedie, Čo by si musel prezradiť?
0: Možno to potom zhrnieme, akože budem podrobnejšie rozprávať. V skratke, blondiák trošku pri sebe. No. <laughs> Ale už je ženatý, takže... Ženatý. Ne treba bližšie... <laughs> bližšie netreba opísať. pána B
1: Dostávame sa k tomu v priebehu rozhovoru. Mirko, pokiaľ viem, ty pochádzaš viac menej z ateistickej rodiny. Povedz nám, ako je možné, že Chalanisko z takéhoto prostredia je teraz zbožný, usporiadaný, kresťan, človek. Ako sa to mohlo stať?
0: Nie je na to krátka odpoveď, ale je, je to Božia milosť, ktorá ma stretla, ktorú som dostal. Ale možno, možno na začiatok... Preskočím všetky veci v svojom živote a poviem jednu, jednu vec, boli to modliby mojich starých rodičov, najmä babiček. Preskočím 10-15 rokov v svojom živote, raz keď som sa tak modlil obyvačke, tak som klačal pri posteli odrazu, bola tma, noc, aj večer a odrazu som videl pred sebou taký film, odrazu videl som ako jedna z mojich babičiek, ktorá býva na Spiši, som ju raz v nedelu, ako malý chlapec, ktorý k nechodil na prázdniny, videl, prechvapil som ju, nedelu po obede, drží modlitevnú knižku a spieva chváli hospodinovi. Chodeval som s ňou do kostola, ale nič mi to nehovorilo. Bola tam strašná zima a malé dieťa. Bolo to skoro také utrpenie, že nediel ráno skoro stávať a do kostola a takéto. Do kostola za trest. <laughs> do kostola <laughs> za trest. Ale tento moment som videl v tom filme a tak mi Duch svätý hovoril, že babička sa modlila za tvoj život. Modlila sa za teba, za tvoje sestry. V tom momente skončil ten jeden jedna ta pasáž toho, toho filmu a preskočilo to na iný záber, ako som raz v nedelu prekvapil druhú babičku, ktorá bývala s nami v Bratislave, otvoril som dvere do jej izby a videl som ju, ako sedí na kresle a spieva Bohu chváli. To znamená, že obide babičky boli, boli veriace a Duch Svätý mi hovoril, ty si ovocím ich modlitieb a o to, čo sa u teba v živote stalo, čo sa v tom živote stalo, bolo ovocím modlitieb tvojich starých rodičov.
1: To boli babičky. Teraz ako, z rodi- ako rodičia, ako si vyrastal, keď si bol chalán alebo keď si bol
0: dieťa? Rodičia nás vôbec nevedli k Bohu a prakticky sme chodili len na vianoce do kostola a mama profesorka na gymnáziu, otec projektant pri železniciach a nejak Boh sa u nás doma vôbec nespomínal. Ako skôr naopak, ako bolo to v tom, že stále som vyššie postupoval na nejakom zväzáckom pomyselnom rebríčku, až som sa dostal, ako bol som predsedom SZM na strednej škole, to znamená, že dosť vysoký rebríček a otázky typu Boh som vôbec neriešil. Skôr mi to pripadalo také trápne, ideš po ulici a vidíš zástupy ľudí idú niekde do kostola a rozmýšľaš, ako je to možné dneska v dobe reálneho materializmu a reálneho socializmu a nie, čo proste, že dneska ľudia sú, ktorí Boha nikdy nevideli a idú do kostola. Mojim rodičom sa možno vrátim neskôr, takmer na záver môjho svedectva. Prežili nejaké veci s pánom a to bude dôležité.
1: Čiže ty si bol zväzák, bol si na strednej, rozvíjal si svoju úspešnú zväzackú kariéru. Čo sa potom stalo? Ako si sa dostal potom bližšie k Bohu, k Evanieliu?
0: Cesty páne sú nevyspytateľné. <laughs> Bol som na strednej škole, kde bolo asi 500 dievčat a 50 chlapcov. Chodil som aj do také triedy, väčšina záhradníkov boli dievčatá, ale boli sme taká skupinka aj z rôznych tried, kde sme chodievali po obede na plaváreň alebo po škole na plaváreň a tam som si všimol jednu, jednu strašne peknú babu, hmm. jednu, jednu peknú dievčat.
1: Začína sa to dobre, <laughs> ešte lepšie <laughs> to tak... <laughs> skončí.
0: <laughs> a... Všetci o nie vedeli, že kresťanka, ako len ja som to nejako netušil, nejak mi to nedošlo, nikdy ma to nezaujímalo. Pozeral som skôr na to, že je pekná, zvlášť na plavárni a v zhodov okolnosti sme mali domov nejakú kus cesty a tak som sa aj začal vypitovať a začali sme sa rozprávať a skončilo to tak, že sme nejakým spôsobom začali spolu chodiť. Ako Bolo to také veľmi zvláštne, pretože v jej spoločenstve, bola to Božia žena a v jej spoločenstve Jak keby pán Boh zavrel oči všetkým všetkým jej blízkym, lebo mali veľmi tvrdé pravidlá a prísne. Nesmelo sa chodiť veriaci s neveriacim. A dneska tomu rozumiem, ale neodporúčal by som to. Ty, si, tomu... sa, ty si sa tváril, že si
1: veľký zbožný kresťan.
0: Vieš čo? Tváriť sa. ako Rýchlo to chodíval... pre kukle. <laughs> Chodí... Ona to vedela, že akože som neveriaci, ale chodeval som s ňom do kostola, ale poviem nároveň, chodieval som kvôli nej. Hej, bol Ona bola tým dôvodom, prečo som tam chodil. Dokonca sem tam som zabludil aj nedelu na zhromaždenie a to bol jeden z možno dotykov mojich božích v mojom živote. Bol som na jednej kázni, čo si pamätám, mnohí poznajú Janka Kriško ako božieho muža evangelistu a ja neviem, bolo to plné zhromaždenie. Sedel som na stoličke a on kázal a ja som mal pocit, že celú dobu na mňa pozerá a hovorí, Boh ťa miluje. Boh ťa nesmierne miluje. A to bola celá káznia, ja som povedal, však už povedz niečo o tých komunistoch, si prenasledovaní, ubližujú vám a ja neviem čo, hej, nezaujímajú ma tieto veci. Hej, povedz niečo o nich, hej, ako v tej kázni a o nič. stále len Boh ťa miluje, pozeral na mňa a dneska keď si na to spätne pozerám, tak zasieval, zasieval do môjho života a neskôr keď som bol na vojne, tak napísal mi úžasný list, ktorý sa ma veľmi dotkol hlboko. Pán boh to pridával k tým jednotlivým zrniečkám v mojom živote a polievaniu a kým to vyrástlo a bolo to, tak ako to má byť.
1: Čiže niečo si počúval, chodil si na nejaké stromaždenie počúval si kázne. Stále ešte, asi z zrejme, sa ťa to len tak povrchovo dotýkalo. Nastal tam nejaký zásadný bod zlomu alebo nejaký obrad?
0: Prakticky ma akceptovali v tej komunite, akceptovali ma medzi sebou, ale kňak veľmi sa ma to nedotýkalo. Nejak to nemenilo môj život nič sa zvláštne neudialo až poste prišiel doba, keď veľká väčšina mužov odchádzala na vojenčinu a vtedy bola taká rozlúčka na mládeži nejakým spôsobom a boli tam, boli tam také listočky mám dnes trošku s tým problém, s tými šľakými listočkami, hej, ale, ale viem, že Boh si to použil takým spôsobom, že keď som sa o niekoľko rokov pýtal čo vlastne v živote mám robiť čím mám byť, tak on mi odpovedal že mi už dávno odpovedal Videla som ten listoček a prečítal som si, čo tam bolo. Bolo tam z 5. Možišovej požehnanie a budeš pracovať svojimi rukami a budeš sa starať o zvieratá, budeš sa starať o pôdu. Pán Boh mi jasne odpovedal, čo mám robiť v živote. som sa pýtal páne, mám byť kazateľom alebo mám byť, ja neviem, čím. He? Pán povedal, nie, máš robiť toto v živote. Ja už som ti dávno predtým odpovedal, než si sa obrátil a uveril.
1: Už sa teším na to, čo sa udialo na vojne s Mírkom, skôr ako sa tam dostaneme, ale pustíme si pesničku.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Príjemne sa tu rozprávam v štúdiu s Mirkom o tom, ako začal chodiť na mládeže, ešte ako neveriaci srzmák, dokonca kvôli ušľachtelnom dôvodu, ktorým bolo jedno pekné devča a postupom času, ako roky plynuli a zrejme išiel na vojenčinu, ako to spomenul Mirko, ako to bolo na tej vojne. Zrejme, ako si spomenul, sa tam udial nejaký zásadný obrad, alebo niečo si tam zažil. Skús nám o tom povedať.
0: Možno zásadný obrad mojej politickej kariére sa udial v prvý deň, keď som došiel na vojenčinu. Vždy sa tam podpisuje vstup do miestnej organizácie Socialistického zväzu mládeže. odmietol som to podpísať. To dnes tomu nerozumiem, ale v tom momente sa začali diať nejaké veci, kto pozná systémy, ako to fungovalo, tak ja som bol pridelený ku kontrarozviedke ako so svojím kádrovým profilom, ako vodič, ako špion, ako vodič, ale keďže som nepodpísal vstup do SZM, tak ma okamžite prekvalifikovali a stal som sa rádovým nejakým pešiakom, vodičom budúcnosti, ale toto malo dosť zásadný vplyv, pretože som sa prakticky takmer na 4 mesiace stratil v kásárniach.
1: Priblížme mladšej generácii tie časy, vtedy sa na vojnu chodilo rok alebo dva, ty si bol na koľko?
0: Ja som bol na dva roky, ja som na vysokú školu išiel až po základnej vojenskej službe. Takže
1: ty si to odkrucoval dva roky niekde v Čechách? Alebo väčšinou sa na chodilo?
0: Píšmarku som bol.
1: Čiže si sa stratil medzi nejakými radovými vojačikmi, si si to tam odkrúcoval, šuroval si podlahy zubnou kevkou, až <laughs> sa stalo.
0: Bol to také zvláštne, pretože moja priateľka mi dala chvíľu, predtým, než som išiel na vojenčinu, mi dala do ruky Bibliu s v podmienkou, že toto je niečo, čo nás, alebo čo by nás malo v živote spájať. Niecelko som to vtedy chápal, ale viem, že keď som otvoril Bibliu na vojne v ťažkých časoch mazáctva, tak Božie slovo začalo ku mne nejakým spôsobom hovoriť a cez to slovo vlastne Pán Boh. Mal som nejaké veci vlastne z domu, bola to hlavne tá Biblia a viem, že niekto ma v odzovkách natrel, to znamená, prezradil ma politickému pracovníkovi, ten politický pracovník si ma raz zavolal v takej veľkej miestnosti. Zobrali mi samozrejme Bibliu, no ten chlap na mňa vrieskal na celú tú, tú miestnosť a proste som mal pocit, že zinfarktuje aj ja. Ale aj nejakým zázrakom sa proste po 4 mesiacoch, čo sa normálne z keďž nechodievalo domov som sa postavil na to nástupište a dal mi do ruky Bibliu, že tak zanes to domov, nikdy viac to so neprines. No len tak som ho aj posluchol a donesol som si iný preklad, <rý> <rý> A to, ktorý ma sprevádzal prakticky ďalej. Ďalším možno dôležitým bodom v môjom živote bolo, že mali sme tam rádio, dalo sa na ňom chytiť veľmi krátke vlny. Rádio 7? <rý> Žiaľ, Rádio 7 ešte nie. Ale verím, že Radio 7 robí dobrú prácu. Rádio Hviezda. Nie, nie, nie. Bolo to, bolo to Transvo Rádio z Monte Karla. Uh-huh. Vtedy vysielalo raz za týždeň, dvakrát za týždeň nejaký v noci o pol jedenastej alebo tak nejako. A viem, že som to rádio počúval a dosť vážne ku mne hovorilo. Čítalo sa tam Božie slovo, púštali sa piesne. A jednou z tých piesní, ktorá veľmi ku mne hovorila, bola aj pieseň od... Neviem, či to napísal, ale hlavne to spieval Joško Gabovič, Golgota. Táto pieseň mala podstatný vplyv, pretože jasne hovorí evanielium, hovorí o tom, čo sa udialo na kríži. Pán Ježiš bol pribity pre moje hriechy a viem, že raz jedného dňa som tak v noci zalezol na povalu kasárni a tam som si to púšťal a pozeral som sa cez také okienko na kežmarský štít bola tmává noc a, a Duch svätý mocne pracoval, veľmi silne pracoval na, na mojom živote a keď išla táto piesne, tak sa mi vyhrnuli slzy z mojich očí a, a ja som vedel, že, že pán Ježiš zomrel práve za moje hriechy a ja som tam klakol za takými skrinkami a bol som tam úplne sám a viem, že Duch svätý mi ukazoval čo všetko pán Ježiš urobil pre môj život a že pre môj hriech zomrel na kríži. Počúvate podcast Rádia 7 Milí posluchači,
1: stále počúvate reláciu Megafón a my sme sa s Mirkom už dostali na vojenšinu. Sme na vojne a Mirko hovoril o tom, ako počúval od Jožka Gaboviča pieseň Golgota, ako Boh k nemu veľmi hovoril cez tú pieseň, ako sa modlil na povale niekde starých kasární. Mirko čo bolo
0: ďalej? Ďalej bol bežný život vojaka s tým, že, že Duch svätý pracoval na mojom vnútri. kňak sa mu poviem rovinu, no, nie veľmi darielo. Bol som veľmi tvrdý oriešok, tvrdý kamienok a ja tvrdé srdce, tak to jednoduchšie nazveme. Taká zásadná vec, ktorá bola v môjom živote, stalo sa to druhým rokom. Bol som dozorný na rote, to znamená, že som mal na zodpovednosti asi 100 vojakov. Keby bol poplach, tak ich zobudím. Bolo to okolo jednej, druhej v noci, keď som povedal, že už stačí, bol som unavený. Vedel som, že dozorný útvaru bol opilec, ale určite išiel spáť a že... Neboli sme bojový útvar, takže išiel spať a tak hovorím, tak on môže ísť spať, ja som jeho podriadený, idem spať a ja. Zavolil si spať. Zavolil som si spať. Tak ako som bol odblečený v uniforme, som si otvoril najbližšiu izbu, spalo tam nejakých 20-25 chlapcov, bola tam voľna bol postel, laho som si na postel a... Čo je dôležité možno, že bola tam veľmi slabá žiarovka, ktorá musela podľa predpisov stále svietiť. Keď bol pisknutý poplach, tak chlapci sa pri tej žiarovke obliekali. Bolo to dôležité preto, pretože keď som zaspal a v zápätí sa nejakým spôsobom zobudil, tak som videl všetkých ostatných chlapcov, ako ležia, pretáčajú sa, a jeden tam chrápal, a druhý tam funel. To znamená, že som bol úplne privedomý. Jediná možno dôležitá vec bola, že som sa nedokázal pohnúť bol som paralizovaný a za sebou som počul hlas. Bol to hlas, ktorý hovoril do môjho života, boli to veci e, káravé, napomínajúce. Nepamätám si presne to, čo hovoril, ale pamätám si význam tých slov. Bolo to riadne napomenutie do môjho života, akým spôsobom žijem, ale jedine, čo si pamätám s určitosťou, na záver sa mi ten hlas predstavil. Tak ako som ležal paralizovaný, tak ku mne hovoril aniel Gabriel. Povedal, ja som aniel Gabriel a týmto vlastne skončilo. V tom momente skončila nejaká moja paralizácia, vedel som sa pohnúť, vedel som sa postaviť, išiel som naspäť na to svoje stanovište, kde som mal byť. Treasol som sa až do rána, ale toto bol taký bod zlomu. O niekoľko rokov neskôr som našiel podobnú situáciu v Božom slove, stalo sa to prorokovi Danielovi, je to okolo niekde 10. kapitoly, kde prežil takmer doslova presne to isté, aniel Gabriel hovoril do jeho života alebo hovoril niečo k nemu, takisto bol paralizovaný a to boli také potvrdenie do môjho života, že som si to nevymyslel.
1: Pokiaľ vieme, Aniel Gabriel je nejaký veliteľ alebo nejaký generál v anielskom vojsku, takže ty si na vojne vlastne zažil navštívenie generála, nie hociakého. Čo sa potom zmenilo? Lebo nie každý alebo nepozná veľa ľudí, ktorí niečo takéto zažili. Aké to malo dopať na tvoj život?
0: No Malo to v podstate taký zlomový dopad na môj život, pretože ak keby sa môj život obrátil nejakým smerom, priamo od Boha poslaný aniel začne hovoriť do tvojho života napomenieť, a napomenie ťa, akým spôsobom žiješ, to sú veci, ktoré zmenia, alebo takmer zmenili každého. A ďalej zmenili aj môj život na vojne, moje správanie sa, moje rozhodovanie sa. Ale ešte stále tomu niečo chýbalo. A to sa udialo až po vojne. Všetci sme napätí, čo to bolo. V prvom rade to bola moja svadba. Možne <laughs> som sa s tou krásnou diečinou a žijeme už nejakých 27 rokov spolu, vďaka Bohu. Mám dve veľké deti a som šťastný v živote. Vrátim sa späť, čo sa udialo po vojne. Boli sme na nejakej konferencii v Prahe. Sedeli sme úplne hore na balkóne. Sedel som v prvom rade a dole prebehala evangelizácia. Táto evangelizácia, nechcem povedať, že... Brat, ktorý sa snažil kázať Evangelium, bol nezaujímavý, hej. Bo verím, že pán Boh si to nejakým spôsobom môže použiť. Teba nezaujal konkrétne. Bolo to tak, že som tam zaspal. <laughs> Spal som v prvom rade na balkone a odrazu som počul hlas. Poď a následuj ma. V tom momente som sa prebral nejakým spôsobom a ten brat dole práve skončil kázeň a povedal, a chceš následovať Ježia Krista, poď a následuj ho. Nebolo mi nič iné treba. Zbehol som dole Príhal som pána Ježiša a to Božie načasovanie konca kázne, hej, ten brat možno hodinu a správal. To som prespal, ale to najdôležitejšie som počul. Poď a nasleduj ma. Áno, pane, idem a príjímam do svojho života.
1: Pán Ježiš raz povedal, že každý, kto chce vojsť do Božieho kráľovstva, musí sa znovu narodiť. Čiže toto bolo
0: to? Áno, toto bolo presne to, čo pán Boh plánoval, ako toto bude tvoja štartovacia pozícia. Prijal som Páne Ježiša, ten úplne zmenil môj život a ďalšie veci, ktoré som v živote prežil, tak toto bol začiatok.
1: To bol začiatok a pokračovalo to ako prakticky alebo ako konkrétne sa to prejavilo?
0: Pokračovalo to tak, že začal môj modlitebný život, začalo moje jasné čítanie a porozumenie Božiemu slovu, modlitbami za iných ľudí, môj duchovný rást. Bola to ako taká štart rakety. <laughs> Ako som spomínal, tak niekoľkokrát v živote som počul priamy Boží hlas, Boží príkaz. Môžem ako príklad uviezť, keď sme stávali náš dom, stávala som ho spolu s mojim otcom. Moja máželka Darinka nám vtedy varila obed, ale odrazu mala nejaké teploty, horúčky a nemohla nám prakticky navariť. Obed vstedy neexistovali nejaké reštaurácie a môže že poďme sa teraz niekde nájsť. Boli sme vo výkopovej jame a stávali sme nejaký múr a Vtedy mi pán Boh povedal, chod za ňou, polož na ňu ruky a bude zdrava. Som si myslel, že čo sa mi to sníva alebo čo, hej, ale za nejakú ch- malú chvíľu sa to zopakovalo. Chod za ňou, polož na ňu ruky a bude zdrava. Pripomínalo mi to úplne, jak, jak ti pán Ježiš uzdravil Peťovú svokru. A tak som mu išiel za ňou a hovorím, darí, myslím, že mám položiť na teba ruky a mala nejaké vysoké horúčky, 40 stupňové mera. Že mám položiť na teba ruky a neviem, čo sa udeje. Jednoducho chcem byť poslušný. Položil som na ňu ruky, modlil som sa. No, do 15 minút tá žena skákala. Stačilo nám navariť obed. Pán Boh bol úžasne oslavený a bolo to fajn. Aby som to trošku odľahčil, tak tu vidíme, čo chlap nespraví, keď je hladný. <laughs> Možno dôležitý moment je vzťah s mojim otcom. Nejak sme si celý život nevedeli pri Ja jemu, on mne. Ale začal som sa modliť za tento vzťah, pretože viem, že otec je veľmi dôležitý v živote. Často som ho tak predkladal pánovi a vôbec to nebolo ľahké, lebo zažil som nejaké detstvo, nejaké nejaké nedobré veci. Treba možno povedať, že nikdy mi nejakým spôsobom nevedel, alebo nepovedal môjim vlastným menom. Nikdy ma nenazval Miro, alebo Podsem, alebo tak. Ale spolu, ak sme pracovali, tak sme nejaký jaký, taký vzťah nadobudli. Bolo to niekoľko rokov po tomto mojom obrátení, keď mi raz zavolal telefonicky a do telefónu mi prvýkrát možno v živote povedal môj. Bol to bol to moment, keď som zložil telefón a rozplakal sa a vedel som, že moje modlitby sú vypočuté. Pokračovalo to ďalej tak, že pán Boh začal na ňom pracovať. Nebola to starecká senielnosť, alebo bol dokonca svojho života úplne pri fyzických a psychických zmysloch. Niekoľkokrát som ho načapal v odcokách, že si číta Božie slovo. Začal chodiť do cirkvi aj s mamičkou a videl som, že Pán Boh úžasne pracuje na jeho živote. Boli to jednoznačne vypočuté modlitby a bolo to niečo úžasné, ako Pán Boh pracoval ďalej v našej rodine. Za na to som nesmierne mňačný Pán Bohu. Keď sme takto dostávali náš dom, postavili sme atypicky, ja som to vymyslel, na streche Skleník ako záhradník, tak som chcel mať na streche skleník, ako dnes som zistil, že to nebolo veľmi múdre. Ale čo bolo dôležité, tak bola to taká moja modlitelná komórka. Raz som tak bol večer sám doma, a už bola noc a ja som tak sedel v tom môjom skleníku a pozeral sa na hviezdy. A viem, že mi bolo strašne ťažko. Bolo mi clivo a bolo mi na nič a bol som úplne sám doma a tak som začal plakať tak pred pánom a keď som sa modlil a bolo to taká depresia. A zavrel som oči a začal som sa modliť a keď som otvoril oči, bol som meter nad zemou, bol som v obrovských rukách a počul som jasný hlas, ja ti rozumiem, kľudne plač, viem o všetkom, ja ti rozumiem. A tak v tých obrovských rukách, meter nad zemou som, som sedel, čupel a plakal a ja, nebolo to nič také, že chlapy nepláču, prestaň už konečne. A bol to niečo, čo, čo, čo ti by povedať iba ten, ktorý ti rozumie, ktorý, ktorý vidí do tvojho absolútneho vnútra, vidí všetky tie pochody a keď som sa znovu za nejakú dobu zase otvoril, oči, tak som sedel zase na zemi, ale vedel som, že, že Boh riešil moje vnútro, riešil moje city a riešil moje problémy a starosti a a takto je prakticky až dodnes.
1: Mirko, toto bol naozaj veľmi krásny, viac menej už asi záver tohto úžasného príbehu, čo Boh robil a robí v tvojom živote. Možno na záver vedel by si povedať, alebo mohol by si povedať našim poslucháčom, možno tým, ktorí sa nachádzajú v podobnej životnej fáze, v ktorej si bol ty kedysi pred rokmi. Čo by si vedel poradiť alebo odporučiť.
0: Odporúčiť možno len to, že nech sa spoliehajú na toho, ktorý bol poslaný na túto zem Pánom Ježišom na Ducha Svetého. Nech sa ho pýtajú na svoje cesty, ich rozhodovanie nech ich tak pred Božou tvárov a podvedení Ducha Svetého. Viem, že keď som prežil naplnenie Duchom svätým, keď som prežil kres Duchom Svetým, tak som porozumiel ďalším veciam z písma a dodneska to funguje tak, že sa pýtam na svoje cesty a čakám na to, že ma Duch Svetý bude viesť a pripraviť cesty predo mnou, a to si myslím, že je dôležité zdôrazniť, že, že Duch svätý ťa chce viesť alebo nás chce viesť po Božích cestách a dať na život plný radosti a už tu na zemi mať vlastne vzťah s Bohom. Tak ako Mirko hovorí,
1: je veľmi dobré, že Boh o nás vie, Boh o tebe vie, o každom, ktorý teraz počúvaš túto reláciu, tieto slova. Boh ťa pozná, on vidí do tvojho srdca a on ťa chce priviesť bližšie k sebe. ako ho náhodou nepoznáš, ak si sa s ním nikdy ešte vnútri nestretol, tak. Vec, že cesta k nemu je otvorená a jeho srdce bije pre teba. Mirko, ja ti veľmi pekne ďakujem za túto úžasnú návštevu.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie, Erik.
1: A ja sa s vami už lúčim a preejвам
0: ešte krásny deň. Do počutia. Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.